En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkommen till Åsiktskorridoren. Denna sportlovsvecka är inte riktigt i Stockholm. Men i ena delen av landet är det Stockholm. Mm. Eh, är det sportlov? Det är sportlov, precis. Förlåt, jag är lite förvirrad. Eh, med oss idag har vi Ulrika Kjellström, Moderat. Japp, yep. hej hej. Aftonbladets ledareaktion av Dahlens Vedin. Hej. Och Ingvar Persson. Jajamän. Jag är så nervös att jag ska kalla dig för Ingvar Karlsson hela tiden. Men ja, det är Ingvar Persson. Ja, jag, jag, jag tror folk hör skillnaden. Jag, jag tror det också. Eh, ni jobbar båda på Aftonbladets ledareaktion. Eh, jag heter Anna Andersson. Jag jobbar på Aftonbladet men inte på ledareaktionen som jag brukar poängtera. Eh, idag så kommer nyhet om karensregler för statsråd och statssekreterare. Var det bra? Det var bra. Ja. Vad man än har gjort det annars så får man bara skit om jag ska vara ärlig. Det finns ju en sån där regel om två, må, två års eh, löner och eh, börjar man inte jobba direkt då är man ett, ett hot mot skattebetalarnas eh, eh, pengar och man är, ett, man är bara ett förfärligt offer av, av massor med saker. Och tar man ett jobb då är man säkerhetsrisk. Så att jag tycker att det här... Men har det inte varit några det... ganska flagranta exempel på folk som har gått emellan ja, lite vi... väl? Ja, men alla är ju inte rötägg så att säga. Det får man ju ändå utgå ifrån. Sen finns det rötägg och det är därför det är bra med regler. Har du en lista på rötägg? <laughs> vi kan ta den här utanför. <laughs> Nej, men det, det är väl... Alltså, vi har, jag förstår ju... Du har ju så sagt lite erfarenhet. Ja. Eh, men, så jag förstår ju den svårigheten och, och det här dubbla för det finns ju båda de där argumenten. Nej, men oj, oj, ska man nu ta ut pension och kolla vad bra och vad är det för fallskärmar och sådana saker. Och så å andra sidan då eh, snabbt. Men det är, ju ett, det är ju också ett problem. För det är klart att när man går, när man kommer från regeringskansliet så har man ju med sig ett kontaktnät och en adressbok och allt möjligt sånt där som Exakt. är förfärligt. Men det värdefullt. som kanske jag tycker är viktigast här som inte har någonting med kontakter och, och att man råkar känna människor och sådär. Jag menar, mm. eh, länder styrs av barndomsvänner. Det är ju liksom så. Eh, får man ju komma ihåg eftersom de har engagerat sig i SSU eller MUF eller någonting sånt där redan från början. Eh, däremot så kan man ju eh, är jag ju mera faktiskt mer på säkerhetsrisksgrejen kanske mera det att man faktiskt trots allt vet väldigt mycket eh, och de flesta av oss är ju inte rötägg men det finns säkert sådana Men du tänker ju... att man tar jobb i liksom ryska ja, det... staten på något sätt? Ja, men det är ju, ja, men t- man skulle ju kunna börja jobba på, på ryska ambassaden om jag ska vara riktigt ärlig och jag menar, man kan ju börja jobba på ryska ambassaden som eh, ut, utan, att, utan att göra någonting dumt men bara tanken är ju lite mm. sådär eh, konstigt, nu, nu avvärjs det hotet från första juni skulle de sen reglerna. tycker jag visserligen okay. att det finns skillnad nu nördar vi ju ner oss i det här jag kan prata om det här i timmar ja, men det är ju ändå skillnad mellan, mellan statssekreterare och statsråd som kanske har suttit på om man har suttit på statsrådsberedningen finansen, UD, justitie och försvar så är det kanske lite annorlunda än att ha varit statssekreterare på kulturdepartementet mm. Det kan man Apropå men det vad man kan sitta för på för information. Så att ja. En, en, en liksom kritik som ofta brukar komma från höger när man pratar om från, från den vänster position att det är bra med karantänsregler är ju att allt är lobby och allt är liksom dåligt. Tänk om man börjar jobba i LO, det är också en lobby. En lobby. Liksom. Tycker ja, du det? Absolut. Ja. Mm. Om, illa. illa. Mm. Undrar om det här omfattas av... Nej, men man, alltså det som kommer att hända är att man är tvungen att anmäla och så finns det en nämnd som ska titta på om det här är känsligt eller inte. Och om nämnden säger att det här är jobbet är nog inte så bra så, så ska man då inte ta det men tar man det ändå så finns det inga, eh, liksom, inga sanktioner. 
Så såg det ut jag, jag tycker att det är bra, det, men det är ju för att jag har en sån för att jag har den erfarenheten Men jag tror att ni verkar vara rätt överens i rummet att det är bra att det, att det är, är bra, sällan om det är så tyvärr ja. Det kommer inte lösa alla problem <laughs> alls men det är ett sätt att, att lyfta upp ett problem vi har i svenska samhället Absolut Transparency International kommer igår med och berättade att Sverige Skandinavien är mest korrupta land och det är vänskapskorruption det handlar mm. om. Mm. Ja. Jag säga, vi är ju ett litet land, men de andra skandinaviska länderna är ju faktiskt mm. ännu mindre. Det, det gjordes ju en utredning i Danmark, jag skulle vilja att den, den gjordes i Sverige, om hur många som egentligen bestämmer i Danmark. Och det kom ner till 34 personer eller något liknande. Oj. Alltså som verkligen bestämmer. Och då pratar vi inte bara politik, utan då tar vi medier, näringsliv, politik, medier. näringsliv eh, och, och akademin. Förövande Spännande. för folk som tror att de bestämmer någonting och vet att de inte stämmer på <laughs> det. Det är då man måste sysselsätta. Och då, det är då ni ser när en politiker säger så här och vi måste tillsätta en utredning då låter man människor ha någonting att göra. Just det. Jag förstår. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare till, vi sa förra veckan, nu framförallt Ulrika ska få byta i det sura äpplet. Nu ska vi prata lite grann om NKS. Denna surdegtig fråga som har pyst upp här lite då och då och vi har aldrig riktigt pratat om det. Nu ska vi göra det därför att nu, tack vare Socialdemokraterna så har det blivit en riksangelägenhet. Tycker de i alla fall. Men vi ska, jag ska bara helt kort. Alltså, det går inte att rekapitulera den här tio år långa härvan. Eh, men lite kort ska jag bara säga att det är alltså tio år sedan som eh, det moderatledda landstinget i Stockholm beslöts för att bygga ett nytt sjukhus. Eh, och nu står vi här. Enligt Wikipedia är det, jag säger enligt Wikipedia så man får lite källkritiskt där, är det världens tolfte dyraste byggnad nu. Eh, och vi har en soppa av jävsanklagelser, konsulter som fakturerat en kvarts miljard utan att i alla fall lämna korrekta eh, fakturunderlag ett it-system som havererar vårdköer som växer och eh, canceroperationer som inte blir av och värst av allt människor dör så vi har ett jätte, jätte dyrt sjukhus där som inte fungerar mm. och det var länge sa en fråga för framförallt skattebetalarna och de sjuka och friska människorna i Stockholm men förra veckan så tillsatte regeringen en kriskommission och sossarna har nu begärt en debatt i riksdagen om frågan också. Första frågan, gör Socialdemokraterna rätt som gör det här? Ulrika, vad säger du? Absolut. Om jag hade varit strateg på Sveavägen 68, jag vet inte om de sitter där, men vi <laughs> säger det i alla fall. Vi vet inte om det finns <laughs> Men så skulle jag ju definitivt att gått tillväga på detta sätt. Jag måste säga att det är stilpoäng i, i, i upploppet inför valet, ska jag säga. Den presskonferensen gjorde de där två damerna alldeles utmärkt. Om vi nu ser det utifrån det perspektivet. Ja, nu ser vi det. Och det är definitivt stilpoäng. Ja. Daniel? Ja, nej men som sagt, det, det finns ju en kritik som vi kanske kan återkomma till mm. mot det här. Men eh, det är som sagt jättedyrt. Eh, det är människor som måste skickas till andra landsting för att bli vårdade. Eh, det är en riksangelägenhet. Får jag lägga till en grej? Ja, du får du. För de som lyssnar så tänker jag så här, och de som gillar att gräva så skulle jag vilja ge ett litet tips. Det här är ju väldigt likt när vi satt i opposition före 2006 och tsunamin. Den kriskommission som tillsattes och så. så att för er som lyssnar och er här inne i rummet så kan ni rekapitulera hur det gick när det var tsunamin. Jag menar, det var ju naturligtvis inte den socialdemokratiska regeringens fel att det hände en tsunami i Thailand. Utan det gjordes en kriskommission ledd av Johan Hirschfeldt eh, som egentligen bara handlade om olika förehavanden. När kom Lars Danielsson till jobbet? Mm. Kommer ni ihåg det? Det, 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 sysselsatte, det sysselsatte medierna i 
åratal. Och jag kommer ihåg när jag kom in i statsrådsberedningen hur de här banden helt mm. plötsligt bara ploppade ner i mitt knä. Den presskonferensen minns jag. Och vi hade en presskonferens. Jag trodde jag det var revolution på gång. Ja, men, och, och vet du vad jag blev anklagad för då? Nej. Då var medierna rasade mot mig för att jag hade tillsatt någon, någon, någon utredning eh, om de här banden för att få bort fokus på de där statsråden som då höll på avgå. Ah, och jag kan berätta för er hade jag inte gjort den där presskonferensen mm. då hade vi ju blivit anklagade för att manipulerat banden. Så att jag vill bara säga så här: det här kan bli precis likadant. Själva. Kaotiskt alltså. Ja, och liksom kan få många att gå ner i detaljer som egentligen är ovidkommande mm. men som är så här spännande. Kommer ni inte mm. ihåg det att till och med Lars Danielsson blev ju anklagad för att ha en affär med någon eh, kvinna på ja. UD och det, alltså det var, ja, det var så bis- väldigt... det var osannolikt bizarrt och obehagligt skulle jag säga. Fast det var ju för sig tvärt emot. Vi var ju då väldigt nöjda det. över att det var på det här det sättet. Jag, jag tänkte ju säga det. Alltså det eh, och, och I så fall talar ju det för att det här inte var så bra av Socialdemokraterna. Ingvar, jo. vad säger du? Ja, vi, jag, alltså, allt det där är ju eh, sant. Men Ulrika, du måste du se ju, du har något. Nej, men jag bara, jag bara säger att jag, jag tror att det här kan bli precis likadant fast eh, kanske åt andra hållet, så att säga. Ja. Nej, men alltså, jag tycker att det här det är klart att det är... Det, det här är ju en jätterisk och det, och när, när liksom, och det, men där är vi ju redan att alla de här detaljerna håller på att rulla omkring och, och man funderar över det jag, jag tycker skälet till, alltså det finns också sakliga skäl för varför det är rätt att göra det här till en nationell kriskommission, inte bara politiska även om det också finns politiska skäl och det är ju, det är ju just summorna det är så fantastiskt mycket pengar det är att det har betydelse. Det här är ett, ett sjukhus som ändå gör anspråk på att liksom vara spetssjukhus för hela svenska vården. Och det är finansieringsmodellen mm. som ju är ideologiskt... Ah, och då måste eh, jag bara få berätta om det. Ja. Ja. Alltså, det är nämligen så att det är offentligt privat ja, OPS, eller som i vissa sammanhang kallas för PPP också. Mm. Eh, och om vi nu rekapituliterar tillbaka till 2006 och eh, om eh, så, så var ju vi emot det här. Alltså, mm. jag har I regeringen. I regeringen. Ja. Borg och Wernfeldt tyckte det var precis. dåligt. Ja, och vi var ju några som försökte förmedla det här att vi var emot detta. Ja. Men era och partikamrater i landstinget Nej, så att partiledningen var mot. Eh, statsrådsberedningen och finansdepartementet var starkt emot men man gjorde det här ändå. Varför då? Alltså på riktigt? Hur, hur de samtalen? Man blir väldigt nyfiken. Ja, alltså ja, därför att jag tror att man verkligen ville bygga och ha den här, liksom, det här fina sjukhuset. Jag tror att det kan vara bara det. Men att man drev på, det vill ju, alla vill ju ha ett fint sjukhus. Ja, ja för liksom... Socialdemokraterna var ju trots allt med på detta mm. i landstinget ska vi komma ihåg. Ilja Batschlen som ju välkomnade detta och, och tryckte på rätt knappar i, 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 när man voterade om det här. Så att, Ja, det gjorde säkert också inte, det är inte, det är inte säkert att Socialdemokraternas partiledning var så nöjd över sitt landstingsfolk då heller, om jag ska vara mm. riktigt ärlig. Så att det här har ju gjorts av, av, av Stockholmspolitiker. Mm. Om man en läser liten, den här boken konspiratorisk sjukhus som... Eh, den boken eh, tar ju alla detaljer fram och tillbaka om de här förehavandena. Ja. Ja, vi ska, kan vi bara säga det också att alltså, Svenska Dagbladet har förtjänstfullt grävt i själva bygget av huset mm. och nu rullar ju Dagens ja, och, Nyheter upp de här nyheterna Inget dåligt i DN men det är svenskan som har gjort det riktiga de grävet. De gjorde själva den boken har fått uppsving så att säga. Daniel, du hade en, en liten, liten lustig detalj. En, liten, ja, en konspiratorisk detalj. Katarina Elmsäters svärd var ju landstingsråd när man mm. bestämde sig för det här. Mm. Sen blev hon minister i regeringen i Ranfält. 
Eh, nu jobbar hon på Sveriges byggindustrier som liksom lobbar för fler... Hon vill ha fler OPS-lösningar. Hon är utsedd bland annat av Skanska för att sitta i, som vd för eh, den där branschorganisationen. Mm. Ja, nu känner jag att Ulrika lyckas lite grann med så här, leda bort mig med, med en kommission här. Eh, <laughs> 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 som, som Daniel nämnde så har det ju kommit kritik mot Socialdemokraternas beteende här. Alltså DNs ledare idag och Expressen igår tror jag menar att, att Socialdemokraterna regeringen ger sig in på mark där de inte har att göra det kan till och med vara grundlagsvidrigt det mm. de gör, ligger ingenting i det men, så kan det säkert vara, men om vi nu är politiska djurstrateger här och det är ett val så spelar det inte så himla stor roll därför att fokuset för svenska folket är sjukvård i det här valet det är jag helt hundra på mm. eh, och nyckeln till Rosenbad det här valet kommer att handla om vård, omsorg, pensioner. Trust me. Och då är det så att vi har en regering som just nu håller på och gräver och vill få upp en frågan. Men det, bara, det kommer att vara väldigt mycket enklare nu när det är fokus på sjukvård. Hade det varit fokus på ekonomin, alla var rädda och eh, få flytta eller att det, man inte skulle ha kvar jobbet och sådana saker. Då hade detta inte varit samma sak. Men nu är det så att svenska folket verkligen är oroliga för om de får en canceroperation i tid. Att saker och ting sköts på rätt sätt. Våra oberoende socialdemokrater i rummet, vad säger ni? Ligger det ingenting i vad konkurrenterna på DN och Expressen skriver? Jag är ju inte... Så konstitutionellt expert. Men det är klart att man får ha lite man får vara öppen för att det kan vara det, men då får det väl bli en granskning i KU eller någonting. Ja, det avslutade DN sin ledare idag. Ja. Detta ska anmälas i KU. Ja, och det kommer, det, ju säkert, nej, precis, det kommer det ju säkert göras i, det brukar i, alltid finnas. Innan, dag, innan, dagen, är slut. innan dagen är slut. Men som sagt, jag tycker ändå att argumenten för att det här ska utredas på liksom statlig nivå, sen kan man väl tycka att den liksom inramningen är på den här presskonferensen som i och för sig Ulrika berömde väldigt mycket. Ja, men alltså, jag är liksom inte valrörelse. nöjd som moderat. Jag är inte nöjd mm. alls. Nej, men som, men som... som Machiavelli ah, inspirerat. Oerhört snyggt. Stilpoäng. Men absolut. Och, alltså, jag ty- trots, alltså, man kan alltid kommunala självstyret är självklart liksom grunden och sådär. Men det finns frågor i det här som inte har som inte landstinget i Stockholm eller politikerna de ansvariga i, i, har förmått besvara och som är av riksintresse, då måste man ju försöka ta, få fram svar på det. Men sen, alltså jag, jag kanske förstör din, men jag skulle, Nej då, vilja, jag skulle vilja fråga Ulrika också. Alltså det, det har ju synts som om försöket att liksom kontra det här från Moderaterna i Stockholm, som ju möjligen också har, har nu är Moderaterna i, i riket, mm. har liksom gått ut på att ha, ni pratar om NKS, då tänker vi prata om kömiljarden. Mm. Varför? Mm. Är, andra är, landsting. Är, är det verkligen en bra är det ett bra svar i det här läget att försöka liksom Nej, alltså jag tror ju att den som kommer att vinna det här är den som pratar om vad de själva vill göra och mm. kommer med lösningar som inte är att uh, skjuta på varandra hela tiden mm. och ska Socialdemokraterna klara det här då ska de inte hålla på att skjuta på Moderaterna utan helt enkelt leverera egna förslag. Liksom att Moderaterna borde göra det också. Mm. Och inte hålla på med skyttegravskrig. Så att eh, om S-strategerna är smarta, då skjuter de inte på M så. För det kommer att skjutas på M i alla fall mm. i den här frågan. Mm. Mm. 
Utan då börjar de lägga fram så här, uh, utredningar om sjukvården som är kanske lite större än bara NKS. Mm. Jag menar, vad ska hända i framtiden? Ska vi ha sta- förstatligat eller ska det ligga på landstingen? Mm. Det verkar inte riktigt funka med landstingen om jag ska vara ärlig. Och min gamla kampanj från Fria Moderata Studentförbundet mm. i början på 90-talet börjar bli mer och mer aktuell, nämligen landstinget är farligare än knark. Oj, ah, <laughs> och minns ni vissa landstingen? You didn't see that one coming. <laughs> ja, men, alltså, kan vi förvänta oss det som parol? <laughs> Min en egen ny Om vi bara backar lite grann. Alltså, hur illa är NKS för Moderaterna nationellt? Bryr sig folk utanför Stockholm? Alltså, jag tror inte att folk tyvärr eh, kan dela upp Stockholm och, utan jag tror att det blir bara Moderaterna. Men, men tror ni att, att liksom det, är därför det, är det som det är så pågår här sprider av, av regeringen att göra så här? För att mm. jag tror nämligen att det är... Man, man, ja, och sen eftersom sjukvårdsfrågan är uppe och alla pratar om den, alla är oroliga och, och sådär fram och tillbaka så tror jag att, att, att det, det kommer inte spela någon roll om det är lokalt eller nationellt. Men Kristersson har ju dessutom lyft in Svenonius i, i partiledningen. Mm. Så, så, är det en Svenonius som alltså är landstingsråd i, i Moderat i Stockholm? Det, det framstår väl inte heller kanske som, som ett riskfritt företag idag. Nej. Och hon, och hon ska väl vara med och utveckla just välfärdspolitiken. Eh, är väl tanken. Eh, nej men sen är det väl såklart att sjukvården är ju en sån fråga som är väldigt... Bor man inte i Stockholm så tänker man väl mer på sin egen sjukvård. Alltså det där rör inte mig på det sättet. Men det finns ju någonting i storyn om som med personkopplingen och konsultarvoden och sånt där som ju liksom inte... Mm. Det är inte bara en Sen kom jag... en sjukvårdsfråga utan det är också en fråga en om en politisk kultur och, liksom, och så är det. hur ett parti fungerar och ideologi och alla sådana där saker som, Men är... sen kommer ju också Socialstyrelsen häromdagen med en ny rapport som mm. visar på att uh, vårdgarantin inte fungerar i något landsting så att jag mm. menar, det, det här kommer att kännas igen oavsett var du bor i Sverige mm. Mm. plus att uh, ja, men jag ser ju borgerliga twittrare som, som ju är kanske nästan sjukt intresserade av hur kostnaden kan ha blivit så stora att det är ett av världens dyraste byggnationer. Mm. Ja, det är, vi är många som undrar. Ja. Eh, jag tror att vi kommer själv återkomma till en KS. Det är jag helt mm. övertygad om. <laughs> så vi kan gå vidare. Men vi kan lämna det för nu, <laughs> tänker jag. Vi pratade förra veckan om att vi skulle prata om Brexit. Egentligen mm. apropå ingenting mm. annat än av rent och skärt Ulrika intresse. Vill, Ulrika vill prata Eh, ja, det, ja, för jag gillar ju att prata Storbritannien. <laughs> ja, nej, men det är ju, jag tycker också det är otroligt spännande. Jag säga att de på midsommarafton 2016 röstade ju då Storbritannien för att lämna EU. Och i mars nästa år, men inte drygt år, alltså, så, kom, så ska Storbritannien vara ute eftersom de har utlöst den här artikel 50 i Lissabonfördraget. Mm. Kommer de att vara ute ur EU om 13 månader? Ingvar? Ja, det tror jag. Daniel? Ja. Ja, Ulrika? Ja. ja. Tyvärr. Um, ja. Tyvärr för oss med tanke på att vi inte kommer ha någon kompis när det gäller i, i, i någon eurozone. Nej, exakt. Storbritannien är det stora landet som inte har euro. De brukar liksom anses som väldigt viktiga för Sverige. Ja, 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 I morse så eh, skickade jag på Facebook en eh, fråga eh, och frågade då vad som kommer vara värst som kommer att hända och så där nu när Brexit. Nu var skickar du den frågan? På Facebook ut till alla. Alltså, ja, och delade så där. Trålar runt ja. lite. Och då är det så att 
jag fick allt från att stiltonosten kommer att bli väldigt dyr och sådär. Och att vi hoppas nu att det dåliga vädret i Storbritannien inte kommer till oss längre från brittiska öarna och så vidare. Men faktum var att det var en här som tyckte att det här blev jättebra. Därför att EUs momsregler för online-tjänster gör det omöjligt att sälja till UK. Men när de är utanför EU, mm. då helt plötsligt så gick det alldeles utmärkt. Så att den här personen tyckte att det här var toppen. Sälja vad då? Uh, online-tjänster. <laughs> online-tjänster, business to consumer. Mm-hmm. Jag bara tyckte det var ja. roligt att det var någon ja. som tyckte att det Absolut. var bra. Ja. Ja. Det finns. Men, men vad kommer men, det betyda för Sverige? Alltså jag, det finns det, ekonomi och sådär räknar man ju på hela tiden och det är klart att det, det är fortfarande en förhandlingsfråga hur, hur alla avtal och sådär kommer att se ut. Det blir, det blir säkert. Och, men, men en sak som, som, har, som, som jag har insett alldeles för sent egentligen det är ju att, att vi får en riktig debatt om eh, alltså att hela, hela Europadebatten resten av EU eh, kommer att ändra sig och det där ser vi ju redan. Menar du då i Sverige eller menar du i EU? I EU. Vi kommer, vi kommer helt enkelt plötsligt så kommer alla möjliga diskussioner om överstatlighet och, och federalism och och helt nya, alltså de, de idéerna kommer att få ett helt annat kraft. Och det ja, ser vi nu Tyskland i Tyskland och Frankrike. Tyskland och Frankrike. Går och, framåt i de här frågorna. Ja, och, och plötsligt så kommer då liksom svenska, alltså den där svenska EU-debatten som, som ju liksom plågade all, allt och alla i, i tio års tider. Mm. En, en politisk liksom makthavarelit egentligen väldigt ofta tyckte att ja, men det här är ju toppen bra. Och, folk i Gagnef och, och överallt tyckte att det var det ju inte alls. Alltså den har... Eller årgäng, där är det också år, negativa. Årgäng kan jag tänka mig. Ja. Ja, nej men, och, och det där kommer vi, det kommer plötsligt att bara, alltså jag, för socialdemokratin kommer komma tillbaka? Ja, för socialdemokratin tror jag är det där, det är liksom en, en fantomsmärta som hänger kvar och som som inte har läkt ut den där Sen får man ju hoppas att kommissionen, att Sverige har någonting att säga till om i kommissionen när det här avtalet ska liksom göras med tanke på att Storbritannien är ju vår största utlandskoloni. Det är flest, det är det ställen, framförallt Londonregionen där flest svenskar bor. Och svenska bolag kommer ju ha det väldigt knepigt tror jag med handelsavtalen om inte kommissionen gör rätt typ av avtal som faktiskt även är bra för oss och inte bara är Tyskland och Frankrike hatar Storbritannien känslan så att säga. Nej men det, och det, det känns ju som, det, som den, de förutsättningarna finns. Det svåra är ju att det är en sån vimsig regim. Ja, de verkar extremt splittrade liksom, inom Storbritannien. Alltså, dels liksom, britterna, det finns många som fortfarande är sura för att de förlorade folkomröstningen. Men även liksom, inom Tories, alltså Mays parti, så verkar det ju extremt. Ja, men där har det ju varit så sedan 60-talet. Det är ja, ju, ja det fast är nu, nu är det precis det var liksom, olika ministrar som alla hade olika visioner om. Vad, det var Wall Street Journal som hade en artikel idag. Jag tror... Ja, om hur, hur olika, man, man faktiskt inte riktigt vet ens inom regeringen vad man hoppas uppnå. Theresa May åka ut till Checkers och alltså spöa det, upp sina ministrar ja, nu i veckan. Ja, just det, de här möter där. Men det är ju så tragiskt alltihopa att alltihopa hände på grund av att en viss stat, eh, premiärminister eh, ville behålla sitt jobb. Mm. Alltså, Han kommer gå till historien sjukt. på ganska tråkiga grunder kan man Ja, säga. det kan man verkligen Många säga. folkomröstningar. Som... Sen får man ju säga ja. så här, jag menar jag sysselsätter mig ibland på kvällarna och tittar på Night of the Proms för att jag tycker att jag, <laughs> jag vet att jag är en osannolik nörd men jag tycker att det, jag har faktiskt till och med kamrater som köper biljetter till det där och åker mm. till Storbritannien och går på det där. Det är ett trevligt evenemang ska vi säga. Ja, men det är faktiskt mm. Ja, absolut. Jag skattar inte. Ja. Och, och, och när man ser det där 
så får man verkligen den känslan de vill verkligen inte vara med oss. Nej. De är, de är verkligen sen, de är ju öbor. Mm. Du vet de är ju lite knäppa så att ja, säga. Du vet. Inte så lite. Det bästa argumentet för att Storbritannien ska lämnas EU var ju Roger Daltrey sångare i The Who. Det här kanske jag berättat i tidigare program men det var ju då att han hade ju kommit på varför vad var det som var så bra innan vi gick med EU eller innan vi gick med i gemensamma marknaden då. Ja, det var ju 60-talet. Då var det ju jätteroligt <laughs> i Storbritannien. Så det är tillbaka 60-talet. Ja, det är liksom De gick med 1973. Ja, precis. Ja. Och vad hade vi innan det? Jo, Beatles, The Who, Swinging London. Swinging London. London. Bra ja. konst, bra <laughs> kultur. Swinging London. Nu ska vi tillbaka dit. Det är ändå ja. ett... Ja, det förpliktiga det löftet. Ja, verkligen. Vi ska tillbaka till 60-talet. Men jag tror lite faktiskt att de kommer att... Det, det kommer inte... Jag tror inte det kommer gynna dem särskilt mycket. Och jag tror att den generationen av politiker, oavsett politisk färg, de har verkligen misslyckats gigantiskt. Alltså ja, de verkar ju få nu lite kaldors efter kaldors när de ja. inser vad det här faktiskt betyder. Ja, och hur jätteupprörda. Men bara för att gå tillbaka lite av det som Ingvar var inne på, liksom vad det här betyder för Sverige och den svenska debatten. Alltså, på något vis känns det ju som att alla blev så nervösa när England valde att lämna så att liksom den helt vanliga EU-kritiken bara dog. Idag är det bara SD som, är liksom, som driver någon slags EU-kritik. Är inte det konstigt agerat av de andra partierna? Det finns ju fortfarande fullt legitim kritik att driva mot EU. Är inte det en farlig strategi? Jag tror att det blev väldigt besmitt... Alltså Brexit, Brexit, tolkningen av Brexit blev ju väldigt mycket att det handlade inte så mycket om ekonomi utan det handlade om att folk var rasister och bakåtsträvare. Och det där, och liksom att EU var allting som är, är bra. Eh, och det där tror jag verkligen har skakat vänstern mycket. Liksom, att det ja, fanns, det, och i Storbritannien har man ju försökt göra liksom, att man talar om en lexit, en left-wing exit. Eh, att det ska finnas liksom, en vänsterförklaring till varför vi ska lämna på liksom, vänsterpremisser. Eh, vilket man bråkar om jättemycket i, i brittisk vänster. Då, att det finns ju liksom ingen. Vi, vi kommer lämna på ett sätt som liksom, regeringen bestämmer. Och de som kommer styra det här landet är en jättehögerorienterad regering. Så att det finns inte. Eh, så att jag tror att vänstern överallt är jätteskakad över det där och liksom inte hittar tillbaka till något. Plötsligt är... Det har blivit nationalist- ja, men EU-kritik är liksom rasism. Mm. Eh, konstigt nog. Och när vi hade liksom en EU-debatt och en EMU-debatt så fanns ju inte Sverigedemokraterna som en politisk spelare alls. Och då kunde Vänsterpartiet vara det där och ha en kritik mot EU utifrån sin position. Jag tror ju att Sverigedemokraterna kommer att äh, gynnas av en sån debatt. Om jag ska vara ja, en EU-debatt. Om vi skulle ja, prata EU och där, vår relation till EU. Om vi skulle liksom se vad vi får utav, av EU och, så där och ta upp olika äh, vinklingar så tror jag faktiskt att de skulle gynnas av det. Mm. Och jag tror att de etablerade, äh, ja, nu är ju Hester kanske etablerat fortfarande redan mm. äh, så, så, så vidare, men Sve- Sosana och Moderaterna skulle ju inte gynnas direkt av en sån diskussion. Men om man inte men. lärt sig någonting av liksom, de här ändå mandatperioderna med SD, att man kan inte bara lämna en fråga därför att då äger Är inte det en lite märklig strategi? Ja, men det, man kom, jag tror man kommer bli tvungen att ta den här debatten. Alltså det är ju heller inte bara Brexit utan i spåret av det kommer ju hela diskussionen om men, Polen och Ungern. Ja, alltså, mm, mm. Kapitel 7-historien. Alltså ja, det, men det, men liksom ut, det, den politiska det, utvecklingen det, i de här länderna. Det är en länderna, kris på, för, för... Och detta kommer att bli väldigt mycket mer märkbart när det här med Brexit börjar bli... Alltså när vi kommer närmare. Mm. Mm. Så att det kommer det, inte komma att Brexit till Brexit överskuggar lite alla andra frågor just nu i EU? Jag tror det. Ja. Uh, och jag tror att det kommer bli märkbart för debatten här hemma 
när det närmar sig Brexit, när det verkligen kommer att hända. Idag var det faktiskt så, just precis nu, så lämnar Kommerskollegium en rapport just om konsekvenser för Brexit för Sverige. Eh, som håller på nu. Mm. Så att vi får titta på den här rapporten. Mm. Och i det där liksom po- polska och ungerska exemplen så är ju också att de, deras, de bråkar ju med eh, där, de bråkar ju med EU från ett liksom högerperspektiv. Eh, där vill ju ofta vänsterpersoner att EU ska trycka till eh, mm. saker som man tycker är dåligt med olika länder, till exempel inskränkning av mänskliga rättigheter eller rättsstatens suveränitet och sådär. Och det är väl liksom Vänsterpartiet som ju är ett EU-kritiskt parti, deras dubbelhet i det här att de ofta och det försöker ju liksom Gunnar Hökmark ofta blogga mm. om att haha, Vänsterpartiet är emot EU men de tycker ändå att ja, Malta ska ha svenska Frågan är väl en sån, ja men exakt, som ofta används mm. som exempel där. Och det är klart att EU har ju ja, men det, det finns ett problem där vad, vad ska EU vara? Och det har väl ingen till vänster <skratt> som har ett, en EU-kritik svar, ett svar Nej, på idag. Det är lite vänster som ska försvara EU. Och liksom, Precis, och ja. det är de liksom, man inte är helt bekväm med. Nej, jag tror i och för sig att det som kommer bli svårast för oss är faktiskt intern EU-förhandlingar och sånt där vi inte kommer ha en så kallad stormakt som är, hjälper oss. Mm. Nej, och Nej. vi identifierar oss rätt mycket mot Storbritannien och vi tror nog när vi sitter i ett rum att vi är ganska lika men kom ihåg, de är öbor mm. de är inte som vi, kanske gotländingarna kan vi skicka Precis. Mm. Södermalmsbor är väl också öbor I knew it I knew it, det är det jag sagt hela tiden får vi skicka Ja, uh, uh, jag tror att vi var nöjda med det. Vi ska mm. avrunda med uh, uppdraggranskning som, <laughs> ja, som vi äntligen skakar liv i gamla palmutredningen. Oh. Det här är också på Rikas... Uh, ja, jag, jag ville prata om det här. Jag är ju sjukt... De har nu hittat Christer Pettersson sopor och gör sex avsnitt om detta. Ja, <laughs> oh, men jag är så sjukt intresserad Förlåt, av palmen. Förlåt, jag menade inte låter allihant. <laughs> men det var ju faktiskt 35 sopsäckar med <laughs> ja, grejer. Det det. Men jag tycker ju att det där är spännande. Och jag tror att det kan bero på att jag var jag var 12 år när palmemordet var och hela min så här vuxen barns tid gick ut på att man, ni vet, man gick och la sig och sen satt föräldrarna med vänner och pratade och det pratades i åratal mm. om detta mord mm. och olika teorier och konspirationsteorier och du vet och, och eh, man gick förbi där på Sveavägen och det var så nära och så stort att jag tror att en hel, en, en hel generation 70-talister, liksom jag växte upp i det där mordet på något sätt som alltid, och, ja det har alltid varit så otroligt spännande och Leif G.W. Perssons olika böcker och ja, ja, men är det här fortfarande it. liksom ett olägt sår? För länge känns det verkligen så, men nu har sagt en hel generation vuxit upp som kanske inte har någon relation till mordet vad säger du Daniel? Nej, men, som tillhör den generationen Ja precis, jag är, jag är född 1983 så att jag var ju mycket mycket liten när Palme mm. mördade, så har ju ingen Liksom minna av honom som politiker överhuvudtaget. Men jag var tio år eller vad säger jag, jag var 13 år <går> 1996 när man liksom i de här tio års eh, minnena och allting då handlade ju om mordet. Det är ju först på senare tid man egentligen har börjat prata om Olof Palme som politiker. Mm. Utan allting handlade ju då om mordet och det ja. där fångade ju mig extremt mycket liksom eh, faktiskt. Och det konspirativa och så här, det är olöst och var konstigt. Och, ja, och liksom fan... Lars Borgnäs på... Och de här på... palmespanarna ja, du vet, de här privatspanarna ja. och alla de här olika sp- Spåren, mm. ni vet, polis. Men som för det var det liksom ett och... mysterium. Men Ingvar, du var ändå vuxen. Jag var, jag, du, ja. jag var vuxen. Jag var faktiskt på väg 
som representant för SSU-förbundet på en årskongress mm. eh, precis den där natten. Så, så jag åkte till Bohuslän liksom, och, och lyssnade på morgonsändningarna i, på radion. Och så mm. blev det ju förstås ingen årskonferens den där, den där morgonen. Eh, så att, absolut, jag menar mm. visst... Eh, men är det fortfarande alltså, det här olägta såret eller ja, börjar vi lägga det bakom oss som Daniel var inne på, nu börjar man ändå, nu börjar ändå säga gästa politiken ja, Olof Palme ja, komma tillbaka Ja, ja. Alltså, det kommer väl aldrig och, och det, in, alltså, i någon mening så är det ju som, som ett sånt där eh, trauma som, som andra nationer har varit med om och å andra sidan kan man ju säga att, att eh, nej, jag, jag, tycker, jag tycker inte att man känner sig riktigt lika engagerad. Eh, Nej, inte längre. riktigt, men när det kommer upp så här så blir det ju så spännande. Tittar du på, tittar du på uppgången? Alltså, jag gjorde faktiskt inte det. Jag, inte igår. Det, det måste jag medge. Nej, jag, jag går inte. Liksom, jag tycker, alltså, I den meningen får man använda samma princip som i, i andra eh, brottmål. Okej, okay, domstolen har dömt. Eh, vi har mm. inte hittat någon. Det, skulle det komma fram andra uppgifter? Men, men, men däremot så är det ju så att vi tillhör båda två generationer som kan gå igång på en lördagsmiddag. Var var du när mordet ja, skedde? Ja, ja, ja. Eh, ja, det är alltså ju det, en sån händelse som man Ja, och man kanske har nördsaker som att det var Jan Ström som läste på Ekot och mm. Kerstin mm. Holm på SVT körde i direktsändning och man mm. har liksom... Ja, jag, kan säga, jag var 16 år och jag minns det där natten otroligt tydligt. Ja. Det var, eller 15 år var jag. Ja. Fylla 16. Ja. Jo, men då är vi sam- för ja. vi, har, vi växte upp med det. Ja, jag har i allra högsta grad. Mm. Nej, men det var, ju, det var ju en fullständigt omskakande händelse på ett sätt att ett, alltså i en annan mening ett styrkt polisiärt och, och rätts är det ju en, ett haveri förstås va? men mm. politiskt var det ett styrkebesked från den svenska staten alltså Ingvar Karlsson kliver Allting in och, och tar ja. över i, i liksom stunden när, när en av hans äldsta vänner har, har blivit mördad det, det är ju ja, någonting men sen blir det alltid så tycker jag och jag vet inte om ni har samma erfarenhet av det men det kanske jag är bara nördig sådär, men att det alltid blir sådär på, om, om frågan kommer upp så kommer det att bli de som är, tror att det var krille och de som inte tror att det var krille, eller hur? Absolut. Ja, och det blir sådär oerhörda motsättningar. Jag har inga starka uppfattningar om det alls faktiskt. Nej, jag har ingen aning. <laughs> ja, nej, nej, det är verkligen inte bara du. Nej, det, nej, det, nej det, jag tror att det är jag som är den konstiga här. Det är helt en, en till mig närstående person smsade igår efter programmet. Vem tror du gjorde det? Eh, och ja, det ska man ju verkligen inte säga. Nej, ska man inte man kan, jag har inte ens en tanke om det. Men det är väldigt roligt att... Eh, att det fortfarande är ja, så. Ja, precis. Ja. Och det finns ju någon podd som heter så här Palmemordspodden. Där ja, de liksom och jag spek- har en kompis som köpte Sigge Sedegrens lägenhet. Fast inte av Sigge Sedegren. Men där man visste att han hade bott. Bara för... Och det är inte av dem själv. Du kan inte ana hur mycket vi har pratat om det där i den där lägenheten. Han kanske hittat 38 sopsäckar. Ja, precis. Och kan, jag ska säga ja, det, om, om, om det var flera personer ja. som hade varit emellan där då, ja, men det ja, var ja. ju liksom en liten, det var liksom lite häftigt sådär. Jag skulle säga det om uppdraggranskningen att det var ett väldigt välgjort program och det kändes ju nästan som en, det kändes inte riktigt som uppdraggranskning utan Nej. det var lite så här Dokum- true alltså, crime. Var, var, ja, det var nästan som en Persson-film. Kaviga 70-talspundare som berättar om att de inte fick vara i fred i sin kvart i Vällingby och så. Ja, precis. Men det var inte så mycket som kom ut rent journalistiskt. Av. Nej, det är inget, inget. Vi väntar på nästa avsnitt. Ja. Säga. Det får bli sista ordet. Vi väntar på nästa avsnitt upp en granskning. Jag säger tack för idag. Ulrika Schenström, Daniel Svedin, Ingvar Persson. Jag heter Anna Andersson. Och jag ska också säga att jag glömde faktiskt att det är den 22 februari på förmiddagen när vi spelar in det här. Det kan man bra veta. Vi hörs nästa vecka. Ha en fin helg.
Trevlig helg! Hej då!